1: Mit Ralf Schmidberger. Die Europäische Zentralbank hat an ihren Leitzinsen nichts geändert. Damit bleibt der Zinssatz, zu dem sich Banken frisches Geld bei der Notenbank besorgen können, bei 4,5%. Und anders als die Notenbank in den USA haben die Währungshüter in der Eurozone keine Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Aus Frankfurt berichtet Ursula Mayer.
0: EZB-Chefin Lagarde begründete die Entscheidung, die Zinsen nicht zu senken damit, dass die Inflation zumindest vorübergehend wieder steigen könne. Preistreibend sein könnten etwa die zuletzt höheren Lohnabschlüsse und auslaufende staatliche Hilfen wie etwa die Preisbremsen für Energie. In den letzten Monaten hatte sich die Inflation dagegen noch abgeschwächt. In Deutschland sank die Inflationsrate auf 3,2 Prozent, in der gesamten Eurozone war es mit 2,4 Prozent noch weniger. Ihr Inflationsziel von zwei Prozent wird die Zentralbank nach eigenen Prognosen trotz allem erst in zwei Jahren erreichen. Ob und wann es die erste Zinssenkung geben wird, ließ EZB-Präsidentin Lagarde offen. Das entscheide man von Sitzung zu Sitzung auf der Grundlage der dann aktuellen Wirtschaftsdaten. Lagarde zeigte sich zuversichtlich, dass sich die zuletzt schwächelnde Wirtschaft in der Eurozone schon bald erholen werde, auch dank einer anziehenden Nachfrage aus dem Ausland.
1: Im Wirecard-Skandal hat die Staatsanwaltschaft München nun Anklage gegen einen weiteren ehemaligen Vorstand des Zahlungsdienstleisters erhoben. Die Ermittler werfen dem langjährigen Finanzvorstand Burkhard Lei unter anderem Marktmanipulation, gewerbs- und bandenmäßigen Betrug und Untreue vor. Lei habe als Finanzvorstand und später noch als Berater des Vorstands zusammen mit Ex-Wirecard-Chef Markus Braun und anderen Spitzenmanagern Umsätze manipuliert, indem er dabei geholfen habe, dass angeblich Millionen. Milliardenschwere Geschäft in Asien vorzutäuschen, teilten die Ermittler mit. Wirecard war vor über drei Jahren zusammengebrochen, als aufflog, dass auf Treuhandkonten in Asien 1,9 Milliarden Euro fehlten. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute senken reihenweise ihre Konjunkturprognosen für Deutschland. Nach dem IW und dem IFW gestern folgen heute das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und das Münchner IFO-Institut. Statt mit 1,4 rechnet das IFO-Institut nun nur noch mit einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 0,9 im nächsten Jahr. Das DIW hat seine Wachstumsprognose sogar halbiert auf 0,6 bei der Messe München laufen die Geschäfte wieder rund. Ursprünglich hatte der Messebetreiber in diesem Jahr mit einem Verlust gerechnet. Doch nun bleibt ein Gewinn von rund 5,5 Millionen Euro. Nach der Corona-Zeit sei es wieder ein normales Jahr gewesen, freut sich der
2: Vorstand. Walter Kittel berichtet. Dank großer Weltleitmessen ist München gut aufgestellt. Zudem brummt das Auslandsgeschäft wieder. 2022 musste noch ein Corona-bedingter Einbruch in China verkraftet werden. Das Geschäft dort bleibt für die Messe München wichtig. Es gibt aber keine konkreten Absichten, dort weiter zu wachsen. Andere Auslandsmärkte gewinnen an Bedeutung. Neu ist etwa eine große Logistikmesse in Singapur. So Reinhard Pfeiffer, der neben Stefan Rummel einer der beiden Geschäftsführer der Messe München ist. In Indien sind wir beispielsweise schon stark präsent, in der Türkei. Aber wir wollen auch andere Märkte in Südostasien oder in den USA in den Blick nehmen. Zu den Herausforderungen gehört auch rund 100 Gastveranstaltungen zu begleiten. Die prominenteste ist die IAA Mobility, die vom Verband der Automobilindustrie VDA geleitet wird. Diese sei in diesem Jahr ein großer Erfolg gewesen, mit deutlich mehr Besuchern als erwartet. Nicht nur die Leitzinsen
1: wichtiger Notenbanken scheinen ihren Höhepunkt erreicht zu haben, sondern auch die Zinsen, die man für gespartes Geld bekommt bzw. für Kredite zahlen muss. Laut einer Auswertung des Internetportals Verivox bringt Festgeld mit zwei Jahren Laufzeit bei bundesweit aktiven Banken aktuell 3,35% Zinsen ein und damit etwas weniger als Anfang November. Bei Baukrediten für zehn Jahre sind laut dem Portal Check24 die anfallenden Zinsen auf nun rund 3,1 zurückgegangen. Das seien etwa 0,7 Prozentpunkte weniger als im Oktober, was für Immobilienkäufer effektiv eine Einsparung von knapp 20 Prozent bedeutet. Blicken wir an die Finanzmärkte und schalten zu Marge Ziller in unserem Börsenstudio. Der DAX heute schon auf einem neuen Allzeithoch, insgesamt aber ziemlich turbulent heute, oder?
3: Oh ja, das muss ich wirklich sagen. Ich hatte zwischendurch ziemlich Panik, weil ich dachte, die Börsensoftware gibt ihren Geist auf, weil binnen weniger Minuten kein einziges Pünktchen mehr auf dem Pluskonto war beim DAX. Alle Tagesgewinne komplett weg. Und inzwischen hat der Index sogar ins Minus gedreht. 16.707 Punkte stehen angeschrieben. Ein Tagesverlust jetzt von 0,3%. Zur Erinnerung, am Vormittag konnte der DAX die 17.000-Punkte-Marke knacken, ein All Zeit hoch war das. Und Auslöser für die Kehrtwende am Nachmittag war ein einziger Satz der EZB-Chefin. Man habe im Rat überhaupt noch nicht über Zinssenkungen gesprochen. Das sei kein Thema gewesen. Und damit steuert die EZB die Erwartungen der Profis natürlich in eine ganz bestimmte Richtung. Bewusst, sie warnt vor allzu viel Euphorie indirekt. Der Euro dagegen ist weiter im Aufwind bei Kursen um einen Dollar. Und die Wall Street mit dem Dow Jones Sie ist weiter auf Rekordkurs.